0: Всем привет, на связи Техпора, и сегодня мы разговариваем о том, что из себя представляет современный гол. Организует и поддерживает проект Техпора компания Steam Tools, и сегодня с нами на связи Алексей Палащенко, гофер со стажем, организатор конференции GoFer.com Раша, ведущий воркшопов и подкаста Go Шоу. Всем привет. Это Илья Данилкин, техлит команды. Авто в Авито, один из лидеров внутреннего сообщества гоу-разработчиков, контрибьютор open source проекта OpenGIPs. Привет, всем Олег Ковалев, open source зависимый гофер, фанат статического анализа кода, один из ведущих подкаста Generic Talks. Всем привет. И модерировать буду я, Сергей Навацкий, разработчик и куратор го направления в Instinct Tools. И зрители, смело пишите ваши комментарии, вопросы в чат, мы их видим и по мере дискуссии постараемся отвечать. Ребята, давайте начнем вот с чего. Название сегодняшней дискуссии ⁇ это современный Go. Оно созвучно с темами прошлых встреч на тех поре, таких как современный фронт фронтенд, современная Java, современный DevOps. Но как вы думаете, релевантно ли такое название современный в отношении Go? так ли много изменилось вообще в экосистеме и языке за прошлые годы. И если какой-то прошлый и современный Go, то подискутировать может.
1: Ну давайте, может, я начну. Да, то есть, если мы сравним с Java, который там уже гораздо больше лет, или там, с DevOps, который появился, наверное, плюс-минус тогда же, но все-таки в массу вошел раньше, я бы сказал, что может быть не очень, потому что Go совсем молодой язык. Сколько ему? 15 лет недавно исполнилось, если я уже не все путаю? Или, или еще нет 15? Давайте попробуем. Вроде еще нет. Еще нет, но видите, я уже, я уже в будущем живу. Поэтому нельзя сказать, что прям он так радикально менялся, и что есть какой-то легаси, и как на Java нужно сейчас все переписать на новые стримы и коллекции. Но, с другой стороны, тулинг стремительно меняется, да, несмотря на то, что язык остается стабильным, тулинг вокруг него меняется быстро. И поэтому, если вы сейчас возьмете какую-нибудь программу, написанную на Go 1.0, вы, конечно, соберете, но, то есть, когда компилятор запустится, в конце концов, все соберется, заработает. Но вот компилятор запустить может быть в в каких-то случаях проблемой. Но не говоря уже про всякие граничные случаи,
2: там, типа интеграция с C и так далее. Ну, там не без приколов, конечно, ну, и сам стиль языка тоже изменился. То, что мы считали нормальными паттернами, да, там в 1.6, не знаю, в 1.5, сейчас, конечно, будет некоторой дичью, да, то есть там не уже молитон написать, да, там реализация зависимости, там от вендора потихонечку переехали к другим решениям, смотрим на опять же, с тем же самим связано. Ну, тут, опять же, это больше код стайл, да, и обвязка, вот весь толчейн вокруг. Вожки, огромное количество линтеров, которые появились, да, не GoFMT, единым теперь а, и шки нормальные появились, с опять же там language серверами, да, или там, собственно, реализация OLAN, да. Поэтому я бы сказал, он повзрослел. Он, наверное, <laughs> замутерел, можно так сказать. Вот. Ну, плюс еще Дженерики скоро подъем.
1: А New сейчас это уже не современно писать, что ли?
2: Да. Yeah.
1: Почему? Когда? Все, Кто сказал? Все,
2: все, Леш, теперь надо анперсант, твоя структурка, скобочка, скобочка. Отлично, для интов.
3: Еще, еще, а еще посп... по-моему. Поспокойнее. <смех> на самом деле, есть пропоза уже о том, что давайте откажемся от new или сделаем единый един способ, как объявить pointer. Но <смех> пока там все еще на уровне, давайте подождем, что там скажет умная.
1: Самое Молодец. интересное, что пропозал, по-моему, от Роба Пайка, самого создателя языка, говорит mm-hmm, такое, что да. типа, слишком много способов. Давайте сделаем возможность брать указатели на базовые типы. И все такие, да, да, давайте, но что-то пока не завезли. Но вот. а он сам в
2: Сипре накидывал, кстати говоря.
3: Одно из самых популярных это оператор Wolverce, Вол... то, что как он переводится, Морджик. Да, морджик, точно, о том, о коротком объявлении переменных. Но поэтому у нас есть вард. Но поэтому у нас есть type, и как бы все. То есть логично, что мы должны использовать везде var в одном месте и объявить переменные. Но, к сожалению, там как бы поведение не до конца консистентное, поэтому все ждут, когда, когда это уже будет унифицировано. И на самом-то деле я находил несколько проектов, где автор пишет специально через var, просто потому, что это вот консистентно с func, с type, с const, с import. И в этом как бы есть смысл, но ты, ну, ты уже привык, что у тебя там двоеточие и равно стоит. И сложно, но как бы имеет аргументацию.
1: Ну, то есть можно сказать, что современный гайд это не сколько сам язык, да, язык все-таки меняется довольно медленно и обратно совместимо всегда. Это именно там набор каких-то гайдлайнов, не знаю, настроек линтеров и так далее. Да. То есть комьюнити постепенно вырабатывает свои собственные правила, и
3: теперь там то, что раньше считалось нормальным, сейчас считается не очень нормальным. Перед тем, как мы скатились к консистентности, на самом деле хотел добавить, что язык это не только синтаксис, то есть у Фитцпатрика был классный доклад о том, как бы развивался. Мне кажется, этому докладу лет 5, может, уже 7. И он показывал какой-то график о том, сколько фичей добавлялось в Go. И так получается, что с 2016 года в синтаксис, кроме алиасов, мне кажется, ничего уже не завезли. То есть как бы... Все стоит на месте в плане развития языка, но это имеется в виду только со стороны синтаксиса. То есть ну, ничего нет, ты можешь писать циклы, ты можешь делать импорт и вызывать функции. Но при этом со стороны тулинга, комьюнити, там просто экспоненциально все растет уже многие годы. Просто язык — это не только компилятор, это также люди, которые участвуют, и зависимости, о которых мы говорили перед, перед началом.
1: Да, этот доклад, он был на GoFircon Russia, это как раз доклад открытия от Береда когда он, конечно, смог подключить проектор к ноутбуку. Спустя не полгода. сразу, да. Да, не сразу получилось. Вот. Но на самом деле, что интересно, в последнее время Google как раз ускорился в своем развитии, потому что, не знаю, там, Google стал больше денег заносить, команда они увеличили, еще какие-то их причины. Но вот в последней версии языка там даже аж там, сколько, три изменения там, в языке, ну, в языке самом да, новые фичи, поэтому сейчас как-то она стала подускоряться.
2: Скорость решения, кстати, ЦВЕшек, э, и вообще порядок работы с ними тоже улучшился. Они начали паблик наунсы делать, заранее предупреждать о будущих версиях языка, которые выходят по рассылкам. Ну Вообще подход тоже повзрослел <coughs> к новым релизам в том числе. Ну и сколько у нас новых релизов, да? он сейчас 1.12, 1.13, сколько патчей вышло, масса. Ну конечно, в обе стороны работает, да, как и может быть так то написали, что пришлось патчить постоянно, но, с другой стороны, и популярность выросла, да, и народ не стоит на месте, ищет новые уязвимости.
1: Ну, С этой точки зрения мне очень нравится, как они сейчас стали работать с пропозлами, стали и новые активно рассматривать, и старые закрывать. То есть там были такие пропозлы, которые появились в первый год существования, и тут по ним какая-то активность началась. Пусть там даже это активность, что там, мы рассмотрели, подумали, прочитали все комментарии, решили, что нет, закрыли, но хотя бы там выше трекер немножко подчищается. Потому что до этого он как-то совсем уж Там скорость увеличения, количества тикетов сильно превышала скорость
2: закрытия. Леш, нам тут предлагают понизить градус
0: сложности в обсуждении. Да.
2: Короче, все
1: хорошо, все движется куда надо, не Да.
0: Ребята, все нравится. А, да, кстати. И вот из двух-трех релизов последних, что можно назвать такого, чтобы заполнилось, что можно выделить? Официальный нормальный релиз модулей. Ну прям, вот.
2: Оби- официальный production-ready. так понятно, что они уже с 1.11, даже с 1.10 технически были. А, но то, что они наконец-то зафиналились и вышли в прод, скажем так, большое событие было.
0: Прокси, может, когда релизили. Ну, языку так себе относится, но?
2: Ну, прокси, опять же, он же появился параллельно с релизами, да, как а- аналог для прокси Golden Core, и как soft-hosted solution, и тот же самый Essence, который появился. Ну, он, по сути, толчен, опять же, да, не совсем релиз языка, толчейн вокруг модулей, тех же самых.
1: Ну да, вот этот механизм, который мы обсуждали тоже перед началом, то, что в Go 1.17 теперь все транзитивные зависимости, ну, точнее, не все, а там какое-то подносит транзитивных зависимостей, оно будет во второй сеть в Go.Mod, да, то есть все те зависимости, которые уже используют модуль и пришли на 1.17, они там будут. Это, конечно, улучшает user experience, там отслеживать там, зависимости теперь будет проще, и нагрузку на ProcServer снижает, ну, и в конце концов они резовываются еще быстрее. Не то, чтобы это до этого было проблемой, но
2: сейчас это еще лучше, еще быстрее. Ну, детерминирование, конечно, что. До, до этого тот же самый граф, он старался довольно долго. Сейчас, конечно, лучше стало. Может, тоже пару сервисов перевели на Ладно, Роман,
1: Роман в чате правильно пишет, что только числа запоминаются у релизов. Да, на самом деле, <laughs> во многом так и есть. То есть нельзя так сказать, что прям какие-то крупные фичи завезли в тулинг, Да, безусловно. Да. В будущем, вот в ближайшем релизе уже будут там крупные изменения в самом языке. А до этого пока такие подготовки, ускорения и так далее.
2: Ну, кстати, да, в чате тоже подметили, embed очень пригодился, да. Но ну, решения для embed были до этого, но на самом деле то, что язык завезли, прям, как Есть от чего отталкиваться, делать такие решения.
1: Ну да, самое крупное змея, теперь GoTest может JSON вводить, наконец-то. Ну <с> да, там еще пишут, да, там... Ну, всякие улучшения в тестинг-фреймворке, то, что там теперь можно временные каталоги создавать, автоматически включается функция клинап, но это все такие мелочи, которые, в общем-то, говорят о стабильности языка ГО и консервативности Но Ну, опять же, вплоть до следующего релиза.
0: Обновили интерфейс p пишут. Что? что это такое?
1: P-Prov это встроенный профилировщик был, который там, из коробки есть, начиная с самой первой версии, вот, и теперь он выглядит так, как будто его немножко подизагили, а до этого он выглядел как Просто инженеры да, сделали да. для себя и выглядел и, не очень.
0: UI обновили, да? Ну, ну да,
1: там, на самом деле, под, под капотом довольно тоже много всего поменялось в процессе развития ГОТа. Mm-hmm. То есть изначально он был совсем самобытный, сейчас он там использует некий стандартный формат файлов, и информации в нем больше, плюс в самом бинарном теперь больше отладочной информации. Улучшения тоже такие постепенные, постепенно постепенно но если сравнивать там 1.0 и текущий релиз, то конечно разница огромная. В 1.0 этим было бы пользоваться сложно, хотя можно, а сейчас это, это удовольствие. Можно там практически безбоязненно оставлять в продакшене его включенным, и особых проблем там не будет.
2: Ну и, кстати, это тоже стало нормальной практикой, не выключать P-prod при деплой в особенно там, на, ну, именно на Prod, да, на stage, кстати, даже не всегда включено. Mm-hmm. Да, и еще всякие изменения с точки зрения пакетов, и тоже за тоже задепликетили, кстати, да, ну это вообще, да, то есть они начали потихонечку копать в легаси уже в таком, да, и разбираться с плохими неймингами, с плохими паркетами, переносить, ну, ну не мусор, да, скажем так, очистить, а в общем.
0: А что случится с его утил? Его выпили?
2: Его пометили как Это выпилить-то вряд ли, обратная совместимость же нужна, просто это скорее аляс будет для
3: нового реалианса. Там все через iOS теперь определено в I.O. Ну, да. а я вот пытался вспомнить фичи, которые тоже там показались интересными за последние релизы. Регистровые компиляторы, веселые вещи. А мне кажется, на самом деле, одно из важных изменений, которое оказалось не, не очень популярным, но тем не менее было, это переписывание линкера. А поскольку линкер был написан, если не ошибаюсь, с Кеном Томпсоном, а кто помнит такого дедушку, который был у основ Unix, и вот он как написал линкер в Go, собственно, в первых там версиях, или даже еще до версии 1. И как бы оно работало, всех это устраивало. Но вот там был такой Go, который был написан в сишном стиле, поскольку это было транслировано с сишного кода автоматической тлзой в Go. И так-то оно, в принципе, работало. Но никого не волнуло, поскольку работает, ничего не, чинь, не чинь пока работает. Но в итоге было понятно, что оно написано в сишном стиле и не совсем дружелюбно к э, garbage collector, то есть... Появились проблемы, в которой все-таки компилятор сталкивался. Ну и плюс, опять же, вспоминая наши любимые дженерики, которые появятся в феврале, тоже были вопросы о том, что давайте мы немножко перформанса завезем, и будет всем легче. И мне кажется, это было классно, потому что они избавились от Legacy, которую, конечно же, никто не видел, но тем не менее оно как-то существовало и мозолило глаз. И так получается, что теперь, в принципе, все части компилятора Go вообще толчейно написаны, написаны правильно.
2: На текущий момент.
3: Ну, давай так, для типа 2.x, то, наверное, там кто-то придумает, скажет, что все, давайте выкинем, напишем по-новому. Ну.
2: А, кстати, тоже хороший вопрос. Будет ли 2x, с учетом того, что когда-то видение было, что генерики будут 2x, в итоге мы видим просто 1.18?
1: Ну, из того, что сейчас происходит, скорее всего, что действительно там вот именно такого большого ломающего изменения год 2.0 не будет. То есть там был пропозал по поводу, что давайте в GoMod добавим версию Go, и это именно для того, чтобы делать ломающие изменения. Но постепенно, постепенно, причем как бы они об этом так четко не сообщили, но по комментариям по разным местам можно увидеть, что они больше ломающие изменения делать вообще не хотят. То есть все останется, там максимум проверки GoVets будут, с которые это будет деприкатить, но с точки зрения комплинатора все, все так и будет. То есть в частности вот есть такая неприятная вещь, такая в Go, что если вы пишете там стринг в круглых скобочках там число, да, то это не преобразование числа в строку, это, соответственно, создание строки из этого паски кода. Вот. И когда-то давно был пропозал, что давайте наконец его в год-два уберем. Вот. В итоге это, судя по всему, никогда не случится, но GoVet на это тебя ругается. Вот. Но Go-Vet, это все-таки не компилятор, если вы это хотите, как-то, не знаю, в это и скомпилировать, она пройдет. Вот. Они, возможно, все-таки сделают год 20 чисто маркетинговым причинам, что вот, наконец-то, год с дженериками и так далее, да, Тут все-таки там Глеб какой-то маркетинговый пуш пошел. там Новый сайт завезли, еще что-то. То есть, может быть, оно и будет, но посмотрим. На с точки зрения технической, да, там ничего не понимается для нас.
0: В чатике также спрашивают, есть ли какие-то изменения в сторону мобильной разработки. Ну, наверное, это не на уровне языка, а на уровне библиотек.
2: Надо смотреть. Там пакет GoMobile же. Да? Там, mm-hmm. по-моему, сильных изменений с один. 1... 13, 12, даже не помню, где-то, короче, давно уже много релизов назад. Кажется, сильных изменений там и не было.
3: Как, как я помню, оригинально GoMobile вообще был написан человеком, которому просто хотелось это сделать. Ему сказали на «иди, делай», мы это там с как-то сделаем это официальным. И потом он либо уволился, либо ушел из команды что-то там такое. Естественно, оно как бы есть, но как бы его нет. И я вот часто замечаю тоже на разных этапах конференциях, всегда возникает вопрос типа «GoMobile». Вот мне интересно… Зачем вам Go на мобайле? Вот просто чего вам не хватает сейчас? И я не пытаюсь наехать, мне просто интересно понять, вот почему Go должен быть на мобайле.
1: Ну вот человек, который писал Go Mobile, он сейчас работает в Scale, это вот как раз а, uh, да, стартап-компания, которая много выходцев из Go, включая FitSpark, который мы тут упоминали выше. Вот, и у них вообще приложение написано на Go. То есть большая часть, вот там, по-моему, все iOS Android приложение написано на Go. Я уж не знаю, я там. Ну, по-моему, да, там все нагло. Вот почему? Потому что у них, помимо UI, да, основное ядро — это сетевая часть, она универсальна для всех платформ. То есть это довольно круто. Минус, конечно, такой, что управление относительно там толстое, то есть, например, на iOS есть жесткие ограничения на VPN-сервисы, которые в фоне работают постоянно, сколько им там памяти можно. И им приходится, они фортный компилятор из того, чтобы там выкинуть все лишнее, чтобы уменьшить максимальный размер бинар и памяти. Но зато, да, у них все нагло написано. Им не нужно как бы какой-нибудь другой язык изучать или там несколько.
3: Ну, мне кажется, TLSK такая команда особо продвинутых гоферов, которые могут такое, а, нас что-то не устраивает, давайте комплект форт, сейчас сделаем фикс, хоп-хоп-хоп, работает, поехали в прот". И мне кажется, они все-таки не показывают общее, общее комьюнити, общих гоферов, как они работают с кодом, там, с проектом и прочее. Поэтому, мне кажется, разняться на них, это немножко такое кощунство, но, тем не менее, да, в этом тоже есть смысл.
2: Но это интересно, USKES все равно, потому что могут.
3: Не, ну конечно, большинство
1: людей не будут писать мобильные приложения на год, да, но, с другой стороны, такая возможность есть для людей, которые хотят сделать какую-то свою собственную поделку, при этом, там, не знаю, изучать Swift UI и Flutter, да, или там что-то более старое, с одной стороны. С другой стороны, да, все-таки вот такие какие-то общие куски кода. Вот Talescale хороший пример, когда у них общая сетевое ядро. Я могу себе представить, что там какая-то модель доступа к данным, там слой доступа к данным и валидации можно шарить между что в таком духе. Но, конечно, да, если есть возможность нанять мобильных разработчиков, лучше это
3: сделать. Если честно, сейчас вспомнил, я знаю, одну небольшую фирму, которая компилировала криптографию Go в вас в WebAssembly, использовала на вебе как-то что-то, не какой-то фикс, не фикса, а какую-то маленькую вещь использовали, потому что не хотели писать это на Джейсе, там, на Расте, либо на Васме, ну, специально на Чистом, поэтому использовали гол Но вот не помню уже детали, если честно. Так что, в принципе, да.
0: М-м-м. Могу напомнить, что каждая мажорная версия гол поддерживается ровно год, так ведь? И почему до сих пор нет долговременных LTS-версий? И не закрывает ли это дорогу в Enterprise, например. Может, Go нашел бы еще больше применения в Enterprise?
1: Ну, давайте сначала определяемся технологии. Мажорная версия Go все-таки Go 1. Да? То есть то, что сейчас выходит, это минорная версия. Ой, версии. да. Вот. Как бы, и это во многом объясняет, почему LTS нет. С не уверен, что она поддерживается год. То есть там надо посмотреть по истории. Официально, официально да, официально они поддерживают текущие и предыдущую версию. Но в целом, в случае, когда они патчут более старой версии, не такие шаритки. Надо, не знаю. Опять же, надо посмотреть историю, посмотреть, но оно происходит. И во многом, почему нет LTS. Кстати, недавно был еще на эту тему. Создавали, типа, давайте сделаем официальный LTS, чтобы там улучшить э, использование Go в Enterprise и так далее. Вовсе заминусовали, потому что все решили, что Go как бы и так используется в Enterprise и что не нужно формить комьюнити для того, чтобы делить его там на две части. Одна, которая сидит на Java 8, mm-hmm. а другая на Java 17. Какая последняя версия. Вот. И в целом, как бы LTS релиз у нас есть, это годин, да, и язык после этого стабильный. Опять же, как я говорил в начале, что помучиться для того, чтобы запустить компиляцию может потребоваться, потому что tooling меняется там, да. управление зависимостями, как пакеты находится, и тому подобное, но зато сам исходный код
2: можно будет компилировать. Думаю, да, тут большую роль сыграла обратная ценность еще, весьма большая. Ну и, опять же, язык не претерпевал настолько больших изменений, чтобы тебе приходилось делать ЛТС-ки такие. А, то, что целые эшки не выходят, ну или выходят редко для старых версий, это да. Но, с другой стороны, это подстегивает к обновлению хотя бы до последней текущей поддерживаемой версии. И, на самом деле, практика довольно неплохая с той точки зрения, что я поработал уже в нескольких разных компаниях, которые писали на Гошке как на основном языке. В принципе, это действительно поддерживает в таком достаточно здоровом состоянии проекты, сервисы, на которые написаны на Гошке. Потому что так или иначе, ты потихоньку переходишь на новые версии с обновлением. там Пусть не через версию, через две версии, но хотя бы так. Народ начинает задумываться о новых фичах, о вендеринге, о модулях, о проксе. И как-то подстегивает на самом деле. С другой стороны, я часто вижу проблему того, что народ не хочет локально версию Гошки обновлять. В сервисах, ладно, обновились, а вот локально сидят на старой. Вот, как это победить, я пока не знаю.
3: Я слышал, что одним из решений это заставлять э, увеличить версию в гомот. Соответственно, всем придется обновлять свою локальную версию. Но я думаю, ты найдешься неприятный на неприятные комментарии. Не, ну можно прямо, да, прямо в файл вставлять, что типа... Ну, может быть, даже так, да. Но, возможно, просто надо объяснить, что на самом-то деле несложно сделать брио-апдейт и поехали. А я вот вспоминаю свое прошлое какое-то, когда писал на Java, и у нас на самом-то деле апдейт на новую версию Java, это там столько кругов ада было, поскольку нам нужно было столько вещей обновить в пайплайне, столько вещей обновить в коде, столько вещей надо было проверить, что это все работает. То есть там реально это было проблематично. Я вот пытался вспомнить сейчас какие-то истории, я вот не помню, что у меня с обновлением версии в Go были какие-то проблемы. Ну, согласен, можно напороться на новые баги, но они есть всегда. Там, подожди, первый патч там через месяц условно, и все будет классно. А вот такое, что ты обновляешь версию, у тебя все рассыпается, все зависимости рассыпаются, оставим там какие-то крутые с ансейфом, они там особенные. Но вот как бы не случалось. И я вот тоже недавно людей спрашивал, что он мешает обновить версию. И если честно, я такой аргументации особо не слышал в контексте бог. Поэтому как бы я тоже не совсем понимаю, зачем нужно держать какую-то статую версию 1.12, просто потому что она работает, мы не хотим новых багов. Но ну, кроме новых багов, есть новые фиксы, новые фичи. Почему бы их не использовать? Типа люди стараются, весь мир старается, будь им старается, а мы это не используем. Ну, как бы глупо.
2: У меня есть один пример в памяти. Это был 1.11.2, кажется, релиз, когда они чек поломали. И там посыпалась кучка проектов. Кажется, у нас тогда поехал ETCD и, по-моему, еще некоторое количество пакетов, потому что там чек суммы начали по-другому считаться. И они пофиксили только в 1.11.4. Но, опять же, это был... Случае, когда мы стали early-адоптерами модулей, еще и прокси, да, и все это еще и в запустили, поэтому это, наверное, ошибка early-адоптера, ну, <laughs> как ошибка риска риск вот. Но, к их чести, надо сказать, что пофиксили достаточно быстро, и на самом деле, да, особо помимо этого, каких-то жестких кейсов переезда на последний минор я уже не помню. Потому что раньше, да, у нас нормаль... ну, нормальным считалось подождать минорчик, другой, прежде чем переезжать. И мы всегда, даже помню, метаб был очередной, у нас по релизу очередной минорной версии Гошки. И все-таки, ну что, кто обновился, такая горбовая тишина в зале. То есть никто особо не хотел. Сейчас, кажется, это уже, ну, даже не скажу, что победили, да, но как-то менталитет немножко сместился в сторону слежения за Гошкой, слежения за последними релизами. Но, правда, и релизы стали немного другими, прямо скажем.
3: Я, на самом деле, знаю у вас две истории, когда люди не хотели обновляться на следующую версию Go, причем так кардинально не хотели. Мне кажется, это был релиз 1.15 или 1.16. Они тогда сделали Preemption and Times, и, соответственно, у них было очень много задач, связанных с перемалыванием байт в процессорах. Соответственно, он там приходил, говорил, ой, погоди, Трэдик, отдохни, там Грутинка, отдохни, подождешь. Соответственно, у людей там были проблемы. Но эти, эти, эти команды реально там чуть ли не уникальные, там их тысячи в мире, а не миллионы. Соответственно, возможно, для них это был аргумент. Но вот у всех остальных, как бы, в большинстве случаев просто все работает. Зачем ждать и сидеть на 1.13, как сказали в чате, я все равно не понимаю. Но извините, но не могу понять.
2: Ну да, кстати, 1.13 тоже хороший релиз был. Мы, конечно, поднимали вопрос там 2-3 версии назад, но 1.13 с ошибочками прям...
0: Ух, классный релиз так был. Вот, поддерживали бы 1.13 года 4-го. Все
1: были Нет, бы счастливы. Нет, ну можно сделать компанию, которая поддерживает стартую версию год, но я думаю, она довольно быстро уйдет из бизнеса, потому что я <laughs> благодарен этому делу и заплатить не будет. Вот Олег сказал по поводу преемпшена рантайма. Вообще как бы изменение поведения рантайма в минорных версиях, оно бывает иногда болезнью. То есть вот это одна громкая история, вторая громкая история, когда они поменяли выделение памяти и освобождение. То есть там был крупный блокпост от Дискорда, если я ничего не путаю, как они там рассказывали, как они делали Memory Ballast, а потом не смогли обновить Go, а потом все переписали на Rust. Вот, Это, естественно, там во всех новостях, во всех собрадетах везде это было. Вот. Но это как бы не то, что там тысячи команд по миру, это, мне кажется, единицы команд по всему миру, да, там, которые от таких проблем что-то yeah. получают, да.
3: Стоит заметить, что команда Discord тоже сидела на старой версии GO на 1.9, мне кажется, когда уже был 1.12. И как бы сравнивать yeah. было странно, поскольку, ребятам прошло полтора года, если не ошибаюсь, с последнего релиза, а вы сидите на стадом, но ну, логично, что возможно, что-то не соответствует тому, как вы хотели бы. Поэтому, к сожалению, так этот вопрос остался неотвеченным, но никто уже не поверил. Ну да, ну там, там была какая-то более свежая история. То есть, да, это старая история, была какая-то сеть
1: недавно, и там же появился недавно пропазл, но то, что типа там. Добавить чуть больше управления уделением памяти, я уж не помню, что там. по-моему, максимальный размер кучите, может быть, рекомендую максимальный размер кучи, может быть, будет указать когда-нибудь через
0: год. Ну, хорошо, конкретный совет можно дать, например, выходит 1.18, ребята, обновляемся все через 3 месяца, допустим. Ну, я
1: бы сказал, что, во-первых, многим компаниям безопасно обновляться, даже там на get-версии с кандидата да, то есть, если у вас, не знаю, если у вас точно не одно окружение и больше одного сервера, да, то на девелопменте, на стейджинге можно обновляться на релиз кандидатов. Вообще говоря, всем рекомендую обновляться на релиз кандидаты может быть, даже на пятой версии, потому что тем, чем больше багов вы найдете до релиза, тем меньше багов вы найдете у себя на production. Такой консервативный совет, я бы сказал, обновляться на .1.2, да, может быть, даже еще позже, но для многих компаний имеет смысл обновляться раньше.
2: Да, мы вот тебя тоже потихонечку вели такую практику делать RC-варианты докер-образов для сервиса, да, которые потом поднимаются в проде. И это, ну, по сути, одна и та же версия RC, да, и мы по ней потихоньку бета-1, бета-2, RC-1, RC-2, вот, и ребятам обновление пролетает, соответственно. Но в основном все, да, редко кто в прод прям идет с RC-шкой, но в stage да, ребята обкатывают версии локально тоже в stage
3: ну, Кадраль, короче,
2: как... нормальное количество лайков на этой идее.
3: Самое как бы веселое, что сам Google RC-версию катает в проде. То есть еще до релиза у них уже все ездит на э, RC-кандидате. Мне кажется, даже с первого они ездят. И причем, что это, рекомендованное, это рекомендуется даже секьюрити-инженерами Google. То есть э, как бы странно говорить, что ой, мы не уверены в RC-кандидате, потому что вдруг что-то отпадет. Ну, скорее всего, лучше вы заранее это узнаете, чем потом через несколько месяцев. Хотя... Можно просто ждать, пока кто-то другой это сделает, потому что все равно кто-то что-то найдет. Все ждут в да? На самом-то деле, да, они, скорее всего, первые лают. Хотя в Гугле тоже не так, что много и кода, и у них тоже там есть свои вещи. Точнее, какая-то своя специфика. Соответственно, проще давать, проще собирать фидбэк всем и быстренько там заметить даже если это не будет супер английским английском языке. Достаточно просто сказать, что, знаете, вот что-то здесь упало, посмотрите. Возможно, кто-то сможет это лучше протестить и посмотреть, поскольку, опять же, это коллективная работа, и кому-то важнее будет найти и репродюсер, чтобы найти этот баг и пофиксить. Поэтому все такие RC можно гонять и гонять. Ну, это точно. И ко всему
1: этому можно добавить, что если у вас как бы много компьютеров в окружении, да, то, возможно, вам имеет смысл собирать разными версиями и деплоить на разные машины. То есть если у вас там из всего флота будет одна машина, которая там, на более новой версии, допустим, с ResDect, да, то как бы... Это добавляет немножко проблем, потому что у вас там разные версии, разные поведения, но с стороны, вы будете находить какие-то потенциально свои баги или баги рунтайма, опять же, найдете это раньше. И с рейс-детектором тоже, возможно, найдете много чего нового. То есть там, обновилась версия Go, и хоп, и нашлись новые рейсы.
2: И вы это узнать царай. Это одна из тех причин, почему и security инженеры тоже предлагают <laughs> обновляться.
0: Ребят, на- наикрутейший вопрос есть. Почему на JS всего 9 лет, и он намного популярнее Go?
1: Я бы сказал, что просто комьюнити разработчиков на javascript гораздо больше. То есть как бы на бэкэнде у нас целый зоопарк технологии, на фрутэнде все это время был только JS. И тут все эти джейсеры наконец-то смогли делать бэкенды и делать фулстэк и так далее. То есть изначально количество людей было больше. В а остальные Node.js сейчас, видимо, на плата стабильности, возможно, постепенно будет как-то отходить, потому что, вот, насколько я знаю, там, на этот новый, от отсоздательный Node.js, он тоже активно называется. Возможно, он будет есть хлеб Node.js. Но просто, да, комментик гораздо больше.
0: <laughs> Потому ну, что да,
1: Node.js самый лучший Пусть пакетный пахнет. менеджер, в чатике пишут.
2: <laughs> Отлично, спасибо. Но нет, Помню, как э, ребят создавали issue, что там на Install, кажется, навернулся в продакшне последней версии ноды просто потому, что типа там неожидаемая версия была на GS файл, это привело к паникам вообще там, как-то отказу сборки, и ребята типа такие, ну, что бывает. Вопросы некоторые тоже есть к стабильности. Там не смотрел тоже. Не, не могу напрямую сказать, что именно там было.
1: Там, кстати, в чатике есть хороший вопрос, на который я хотел бы ответить по поводу, какие перспективы в горло контроллерах и микрокомпьютерах.
0: Угу. Если есть что сказать, давай. Раз, давайте, давай
1: Raspberry Во-первых, Raspberry Pi уже давно не микрокомпьютер. То есть, как будто он стоит в последний Raspberry Pi, на нем губернатор скрутится, и вообще как-то нефиг делать, То есть, как же, это такой монстр уже. То есть, это, не знаю, мощнее моего компьютера, который был несколько лет назад. Вот Если даже брать какой-нибудь минимальный Raspberry Pi, Raspberry Pi Zero, все равно там Go работает довольно неплохо. Плюс есть отличный проект TinyGo, который, собственно, и собственный runtime Go. Он урезанный, у него там есть небольшие ограничения, ну, писать небольшие, вы можете писать практически на полноценном Go. Вот. Есть ребята, которые делают токены безопасности, и у них есть софт написан на Go. Почему? Потому что там это типа безопасно, поток безопасно, Опять же, там гораздо более безопасный язык, чем то, что они используют. Это, ну, видимо, C какой-то. Right. И вообще вот мы сейчас делаем операционную систему, которая написана на игровой, которую там можно поставить там все что угодно, да, то есть вот, вот, Raspberry Pi, он на самом деле там с нашей операционной системой сейчас... так что да, мне кажется, тут перспективы гораздо выше, чем мобильных, например. Ну, поподробнее вот, что, еще
2: что вы конечно. делаете? На Raspberry обычная игрушка стартует, в общем
1: Ну да, да, Raspberry Pi, говорю, современный Pi, это мощный компьютер, да, но даже вот на, там, не знаю, на Zero, да, там, можно год. Господи- мы делаем операционную систему, которая хостит губернатор с моды. То есть компания называется вчерашнего дня Sidero Labs. Вот. И по сути, это операционная система, ну, это ядро Linux, конечно, но весь юзерланд написан на Go. То есть там, не знаю, систем D нету, Shell, нету, ничего этого нету, сейчас написано на Go. Вот. И просто безопасно и метабельно, легко обновлять и целиком на Go. И год для этого вполне подходит, хотя казалось бы.
2: У хороший еще проект был «Солус», кажется, называется. Вот, ну, тоже один из дистрибутивов. Такой достаточно самобытный. Ребята там тоже большую часть все обвязки на написали, включая «Менеджер пакетов». На «Арче» «Менеджер пакетов» один. Ну, там их вообще дофига, да? Как бы поверх «Стандартного» там много обвязок, чтобы с э, комьюнити-репозиториями работать. Вот там «Яворт» и прочее. Вообще «Толчина» хорошо заехало. Не только для работы с самой ГОшкой, но вообще для работы с операционкой в целом.
1: Ну и да, и и более мелкие микроконтроллер там STM32 тоже вполне нормально. Ну, конечно, да, там есть некоторые ограничения, но TinyGo, мне кажется, очень перспективный, очень интересный проект.
2: Леша, вы работали именно с версией для микроконтроллеров? Забыл, как называется. Тайнигу, тайнигу, не же. да, да. да, да. Ну,
1: как на работе нет, на работе у нас пока такой необходимости не возникло, то есть там кубернетис не запустить. Но для себя, да, я немножко исследовал этот вопрос, ну, так по фану больше. То есть я, вот там есть такой токен криптографический, который программируем, вот, это как бы его и минус, с одной стороны, потому что типа с точки зрения безопасности и так это лучше. Но довольно интересно было там помыгать огоньком и сгенерировать ключ в себе.
0: О, слушайте, если не сложно, может, спрашивайте в чатик название, то, о чем говорите. Потому что иногда со слов сложно закачить. Там уже было кое-что, так что следят. Ну что, побежим дальше. За более чем 10 лет существования чертились ли области применения Go? И можно про какую-то область сказать, что она больше всего, например, подходит для разработки на Go?
2: Работа с сетью? Это ну, это такие были, наверное, самые очевидные места применения, потому что язык очень хорошо был заточен с самого начала.
0: Если посмотреть доклад десятилетней давности, зачем Go нужен, то вроде как он создавался как системный, несистемный, системный, замена, скриптолог... языком замена скриптовым языком. Но выросло нечто большее, так, наверное.
2: Ну да, так-то в целом язык общего назначения, и ты, в общем-то, в целом можешь почти любую личность написать. Кажется, я помню даже проект, где чуваки операционной системы на ГО написали. Видел интерпретаторы других языков, как там был кажется, прекрасный мемный э, проект, как писать на как на 1 На самом деле, огромное количество разных проектов выросло за последние годы, и действительно... Думаю, что отчасти все диктуется самим комьюнити. Да, то есть какие разработчики в него приходят, какие они проблемы решают и как язык применяется. Вот, поэтому, я думаю, мы видим, увидели ну, большое количество именно такого сетевого да, применения.
0: Библиотека, вот. скорее всего, хорошая.
1: Да, вначале вы сказали, что типа, язык для систем, системного программирования, на самом деле, как бы, то, что авторы Гои вели в виду, это не то, что имел в виду весь основной мир. Они такие, вот, мы написали язык для системы программирования. Все такие, да вы что, у вас там габочка, коллектор, типа рантайп, какой системный программирования? Потом выяснилось, что то, что гуглер называется системным программированием, это язык для разработки систем. Да, то есть разница небольшая, но тем не менее. Вот, это для написания больших, распределенных там, сетевых, отказоустойчивых систем. То есть ниша отчасти, я не знаю, Erlang, например. Да? Вот, но, опять же, Go меняется, и рантайм меняется, туллинг меняется, и вот теперь вот мы операционные системы на господин, написать целиком. Опять же, без таких особо больших проблем. Но на мобилках, да, не очень. Гуи для дисклопа ну, тоже не очень. Не знаю, какие... Да, да какие-то, можно, но
2: да, не очень.
1: какие числа дробилки, машин леонинг, наверное, тоже не очень, да, все-таки тут уже некоторые особенности... Хотя
2: не уже не начали не появляться тоже нативные господинные реализации для ML. Ну да, ну то есть запускатель готовые
1: модели, да, конечно. Ты вот именно как бы писать, ну, делать какое-то исследование, то, что в питании там делается очень гибко за счет и языка, и тулинга. Да, в год такой сделать сложно, но язык бедноват, там, не знаю, маскиций нет, нормальных, например, до сих пор.
3: По поводу GUI, на самом деле некоторые делают, запускают локальный сервер, и ты просто браузер, браузере получаешь то же самый GUI со всеми не знаю, там, формочками, кнопочками и весельем. Соответственно, ты не пытаешься выучить новый язык, ты просто берешь стандартную разметку, стандартный реакт, упаковываешь Go и получаешь то же самое. Там вопрос только в том, что, к сожалению, приложение требует сеть. Но, опять же, возможно, это не самый, не самый большой блокер, чтобы использовать Go для GUI.
1: Ну да, и, кстати, вот по поводу TailScale, который все делает на Go и набирает в категоферах, у них же есть человек, который сделает библиотеку крутую для кросс платформа на Вагуи, я уж не помню, как называется. Mm-hmm. Вот, и у них yeah, все да. приложения на андроиде на нем написано, например, на этом девайне.
3: Так что тоже можно при большом желании. На самом деле, да. Когда язык публиковался в 2007, 2008 году, если не ошибаюсь, все просто насылались на то, что авторы языка Немножко страдали от того, что будет C++ в будущем по поводу фичи всего. И все нарекали, что вот в GO будет убийца C++, поскольку Google есть на C++, почти весь написан. И авторы тоже это упоминали. Но, как показала практика, на самом-то деле в GO перешло больше, скажем так, скриптовых разработчиков, с питона, с перла, с руби, потому что они не хотели особо париться, не хотели, чтобы у них код был быстрее, поскольку все-таки, сами понимаете, копируем язык чуть-чуть шустрее, там рантайм немножко другой. И плюс легкая конкуренция без callback hell. И практика показала, то есть C++ остался на месте, поскольку язык заменить немножко сложно в силу его возможностей. Но тем не менее, да, э, все скатилось больше веб, поскольку hot topic и конкуренции тоже надо, и все на это ведутся. Возможно, еще, мне кажется, очень важным фактором такого бума go в сфере веб-разработки было то, что у тебя куча стандартных пакетов, это дает тебе полноценные сервера, то есть ты можешь писать любой хэртэпосервер, у тебя почти все до этого есть. Ну, может быть, нет раутинга, ну, в смысле роутера. Но ну, у тебя есть там 30 версий на GitHub и каждый месяц появляется, ну, уже не появляется, но раньше, каждый месяц появлялась новая версия, если не каждую неделю, у тебя всегда была возможность выбрать что-то лучше. Кстати, буквально сегодня вышла статья, мне кажется, о том, как выбрать роутинг для своего проекта. И там даже прям целая схема есть о том, что тебе надо и что тебе стоит взять. Честно, я так первое-то читал, в принципе, в этом есть смысл, но, мне кажется, уже все давно выбрали свой любимый, на нем живут, и особо менять нет смысла, поскольку ты просто добавляешь новый раут и до свидания. У нас можно кому-то Долго. Да, долгое время даже сайт существовал, типа
1: дней с момента последнего раутера Я уж не знаю, есть он сейчас, можно его найти, но было смешно. Сейчас проверим. Да, вот, по поводу C++ мне кажется, да, это там, ну это довольно старый доклад, который я сейчас рассказывал. Вот мне кажется, сейчас C++ конечно раз там поедается. Вот, там вот, вот эти люди как бы они нашли друг друга, у них как бы одинаковые ментальные модели, одинаковые проблемы и как-то это, те, которые люди там на ГОСМЭТ еще вообще как бы что столько кода нужно писать, почему нельзя там один тип написать, который там во время компиляции мне все посчитает и так далее. То есть как бы эти люди немного другого склада бана, а так далее.
0: Mm-hmm. Тут проводился опрос в комьюнити, и результаты такие могу озвучить. 74% используют год для написания API RPC-сервисов, 65% для написания CLI-утилит, 45% пишут веб-приложения с сервер-сайт-рендерингом на HTML, и 40% используют для написания агентов и демонов, например, для мониторинга. 39% для обработки данных, например, по and aggregations, И небольшой процент используют для написания ГУЯ, игр и мобильных приложений.
2: Вот как Что же так как? мы и обсудили, в общем-то. На да? самом деле ожидаемые результаты. В общем-то, какое-то учение заменяли. По сути, такие, такие использования мы получили, да, опять же, как я говорил, подход к аминьце.
3: Олег,
1: тебя а в чате просят рассказать про зиг против ГО.
3: Я надеялся, что ты не спросишь, точнее, читай, и мне не придется отвечать. Я не уверен, что это, скажем так, пути тебе нашего, нашего заседания... Поэтому не знаю, надо ли кому-то. Я, если что, не являюсь евангелистом ЗИК. Мне просто нравится. А, ну, мы же раз
1: обсудили, уже все обсудили. Надо ЗИК обсудили. раз. Уже начали. Мы,
3: обидали, мы только начали. Так что, мне кажется, мы еще
0: впереди. А ты у себя в подкасте не обсуждал? Что именно ЗИК?
3: Очень часто. раз, ну, бывает.
0: Ну, вот. Так Люди, что... Слушайте подкаст.
3: Да, вот реклама подкаст, и на этом закончим. Generic Talks.
0: Я Олег Холст, я все расскажет.
1: И плавно переходим к следующей теме, да, по
3: джинали. На самом деле, да. То есть, я так понимаю, осталось там какое-то ограниченное время. Но мы не затонули самую главную тему, которая придет в феврале. Так что. Да, файзинг. Самая главная
0: тема. давайте фазинг в дженерики.
1: Праздник — это классно. Самое интересное, что они между собой не особо совместимы, да.
0: Не забудьте <смех> рассказать, что это такое в чате. <смех> много людей, которые слабо ориентируются.
1: <смех> а, окей. Значит, В Go так получилось, что две большие фичи, ну, ты смотри, две большие, не знаю, одна большая, и одна нами любимая фича, попадут в следующий релиз Go, который выйдет в феврале. Большая фича — это, конечно, генерики, то, что наконец-то в Go появятся дженерики, и все программисты C++ на Java Enterprise все побегут в Go, потому что наконец-то есть дженерики. Наконец-то все эти мемы low, low, generics» все умрут. Ну, в общем, на самом деле, ну, мы, конечно, сейчас обсудим, как бы, кто как относится, но это там, большая фича для адаптации такой, для людей, которые новые в Go, и которые ничего кроме того, что в нем нет исключения дженериков, не слышали. Вот. И, возможно, команде Go в Google просто поставили KPI на количество конвистов на Go, и вот они теперь стали делать все для этого. Вот. фазинг это гораздо более маленькая фича, но кричали любимая лично мной. Это, по сути, такой вариант рандомизированного тестирования, когда вы запускаете функцию, придаете ей на вход всякие бред и смотрите, как она себя поведет. Вот. фазинг это обычно рандомизированного тестирования отличается двумя вещами. Во-первых, это подходом, то есть он... Если рандомизированный тестирование как бы, делать от программистов, и есть такой подход, называется property-based testing, который идет, я бы сказал, из научной такой среды, когда вы описываете свою функцию, покрываете ее некими ограничениями, вариантами, свойствами и так далее, а потом пытаетесь генерировать данные, которые подходят. Ну, в общем, глубоко такой научный подход. Но phasing, он идет от команды безопасности в среднем. Да? То есть что будет, если у нас функция, которая обрабатывает поиски данных, получит там пустую строку, отрицательное число, перевод строки, какие-то unicode, mods и так далее. Что будет, если подать рандомное значение? А, во-вторых, он как бы одновременно и умный, то есть умность у заключается в том, что он запускает ваши функции с случайными значениями, смотрит на код coverage и дальше пытается генерировать такие входы, которые этот каверидж увеличивают, да, что если там, какой-то у вас ивчик в коде сработал, он дальше будет в него пытаться дальше бить, чтобы продвинуться дальше. То есть, как пример, можно написать такой вывод, где там несколько вложенных ифов, один за одним, да, и в конце как бы она там, не знаю, в середине парикует. И можно прямо красиво наблюдать, как он геет такие данные, чтобы хоп-хоп-хоп-хоп хоп -хоп -хоп по ифу пройти и найти такой вход, который запарикует. И при этом как бы и умно, и очень мощно. Там очень много инструментов для того, чтобы максимально большим количеством потоков геет эти входные данные. Вот в Go как бы был относительно давно, но все изменения в тулинге, которые там добавили модули, там поменяли, как находится пакет и так далее, все существующие решения постепенно ломали, и вот, наконец-то, в следующей версии файзинг будет встроенный язык, как часть Go-теста, то есть можно будет сделать Go-test-дефиз-фаз, и будет фактически
0: запускаться файзинг. Вот. Леша, а зачем это вообще в язык тянуть? Почему-то на уровне библиотеки нельзя было сделать. Все пользовались библиотекой.
1: Ну, вот, я говорю: основная причина, да, то, что как бы было существующее решение Дмитрия Вьюкова, который раньше был в команде Губ, который сделал Tractor, да, это была внешняя утилита. Проблема в том, что изменения в тудинге в плане нахождения зависимости, модулей, пакетов, фендринг ТВЛ, все его постепенно, постепенно ломали. Вот, это как бы одна составляющая. Вторая составляющая, то, что файзинг, который глубоко интегрирован с компилятором и инструментами по что кстати, кавердж тоже был внешней утилитой долгое время. По-моему, относительно недавно, теперь он более тесно интегрирован с компилятором. Это позволяет делать фазинг мощнее. То есть за счет того, что у него в рантайме и во время компиляции есть больше информации, он быстрее генерирует такие интересные входы. Вот, то есть, это две основные причины. Ну, и опять же, скорость, поддерживаемость, фокус команды разработки, которая в год, и команда security это делает, и так далее. Интеграция да, с тоже большой плюс, потому что, как бы: Ну, например, в частности, в, там есть такая функция, что GoTest по умолчанию, если его даже без фазинга запускать, он запускает все входы из корпуса, который до этого дошел плохие входы. То есть, по сути, это там, в будущем, не прямо сейчас, но в будущем это вполне может быть замены табличных тестов, когда вот у вас есть там, ожидаемые входы, ожидаемые выходы, да, он их автоматически тоже через фазинг будет применять. Вот, интеграция это ну, полезно, это реально это большой плюс.
2: Да, текущее применение только пакет Quick, который в тесте есть. Вот, но он такой ограниченный. Мы писали тоже как раз, как вам появился небольшой тестик, чтобы как раз так и рандомный юзер-инфуд проверять, чтобы функция не сломалась. Но это очень хорошо с точки зрения, как минимум, проверки на security извините какую-то, да, на панике, и вообще вот на пентест своего собственного кода, по сути. Но сейчас, конечно, будет интереснее, покруче реализации.
1: Вот, я тут быстренько на вопрос в чате отвечу. Во-первых, ну, это пока что не полноценная запрена табличных тестов. Там есть несколько минусов таких по эргономике, но самое главное то, что табличные тесты проверяют, как бы вот, вот у вас есть вход, вас есть выход. И эти же входы, они подаются на вход в Pfizer. И Pfizer на основе вот этих правильных входных данных будет мировать всякие такие данные, которые заставят вашу программу зависнуть, запаниковать, съесть всю память и так далее. То есть он как бы не может определить... Ну, Всем так. наивный файлер не может определить как бы, корректность выхода. Да? Корректность входа, и корректность выхода. Но дальше есть варианты. Например, самый типичный вариант, то что если у вас есть какой-то энкодер-декодер, вы что делаете? Получаете какие-то байты, декодируете, энкодируете, сравниваете, что получилось одно и то же. Или используете там два разных алгоритма. Один надежный, проверенный, который вы там уже давно написали, проверили, и какой-то более новый оптимизированный, который вы сейчас пишете. Можете использовать их оба, оба запускаете, сравниваете по байтному результату. То есть как бы вот, если такие есть инструменты, то да, это может быть полный замены табличных тестов. Если такого чего-то нет, ну да, это, это будет дополнение. Для тестирования всей кодовой базы и подходит файзинг или нет. Я бы сказал, что подходит, на самом деле. То есть. Да. Опять же, да, ну, зависит. То есть, если вы делаете полностью интеграционное тестирование API всего, наверное, да, через файзинг это будет довольно долго. Но, с другой стороны, запустить вся там файзинг на какое-то ограниченное количество времени, отдельные жопы, которая там, не знаю, работает ночью, да. И греет атмосферу, конечно, 100-минус, но зато он намного всего хорошего может найти этот плюс. Вот. Это, конечно, не так... Ну, типичная история про пирамиду тестирования. Да? Там юнитесты работают быстро, находят проблемы и не находят целый пласт огромных проблем. Да? Фаза на в конце, то есть полноценное интеграционное тестирование с кучей входных данных. Но, опять же, если там немножко позаморочиться интегрировать это с
3: код-каверджем, то результат будет очень хорош. Я больше скажу. Я месяц назад писал небольшой собес, очень интересный, и надо было писать э, небольшую базу данных кстати, с транзакциями. И я додумался до того, что давай-ка я сделаю фазингом, который будет генерировать мне квери, которые буду исполнять. И я таким образом пытался найти какие-то аномалии, но все больше забуксовало на этапе прототипа. Но, тем не менее, я получил генератор запросов. Именно имеется не партик запросов, а то именно, что я делаю, там, какой транзакции, какие изменения ключей. Но Поэтому фазинг — это просто один способ автоматизации, который что-то там еще умеет думать, а не просто плевать байтами и конец.
1: Mm-hmm. Ну, возможно, в данном случае, может быть, property-based testing здесь лучше подходит. Да? У нас на GoferCon был воркшоп, он увидели публичный его сейчас. По поводу сравнения подходов в целом, я бы сказал, что это, наверное, та же монета, просто с другой стороны, с другим подходом. В конце концов, все это сводится к крандомизированному тестированию, просто как-то с какой стороны вы подходите. Вот. Может быть, как бы какой-то случай, который там, умеет делать запрос как-то более смыслен, нашел бы чего-то больше. С он никогда бы не нашел того, что у вас на вход приходят, не знаю, там, нулевые байты, да, которые в обычном случае невозможны.
0: Хорошо, фазинг клево. Все сошлись на этом. Но дженерики, что это вообще такое, кому они нужны? Ну, начнем с того,
1: что в Go уже давно есть дженерики, на они называются интерфейсы, через них можно делать там, 90% того, что в других языках делается через дженерики. Да, то есть интерфейс — это набор методов, и любой ваш тип, на котором вы можете навесить методы, по сути уже, уже является джерик-типом. Взяли какую-то функцию, которая принимает интерфейс, и все что угодно ей подсовывать. Все замечательно. Минус в языке большой в том, что на встроенных типах, на базовых типах нету методов. То есть нельзя взять и написать какой-то такой универсальный контейнер, написать множество, да, или там которые который сохраняет порядок ставки элементов. И чтобы он работал для базовых типов эффективно. Дальше у нас как бы есть там какие варианты. Можно одну и ту же имплементацию скопировать, скопипастить и отредактировать 20 раз. Да, для всех базовых типов можно завернуть это в интерфейс и дальше совместно кажется, при вставке и удалении элемента из этой коллекции заворачивать разворачивается Это менее эффективно в рантайме, конечно, но зато не нужно тут реализацию писать. Вот в дженерике предоставляет, конечно, третий вариант, когда у нас компьютер будет тормозить, но зато в рантайме все будет эффективно.
0: Mm-hmm. То есть дженерики – это не только красиво, но еще и на производительность повлияет.
1: Ну, он, как бы, все эти механизмы так или иначе для на производительность, да, то есть это либо производительность программистов, либо производительность компилятора, либо производительность рантайма. Текущая спецификация джереликов, она не диктует вариант реализации. То есть чисто технически, да, можно сделать такие джерели, которые будут полностью в работать. Но текущая реализация, она именно вся в компиляторе, или там, большая
2: часть в компиляторе.
0: Леша, ты за? Да. да, как ты теперь
2: к этому относишься? Ой. Ну,
1: Смотрите, то есть я вот понимаю, есть, да, какие-то коллекции. Коллекции на практике писать нужно гораздо реже, чем казалось бы, но иногда бывает. Есть второй как бы, пласт, который я для себя открыл недавно и пока еще как бы, пытаюсь его для себя осознать и пережить. Это всякие такие возможности, которые дженерик открывает, которых раньше не было. В Go есть такая штука, как zero-value. Да? То есть, если мы делаем какую-то структуру или как... инициализируем какую-то переменную, она в получении имеет полезный zero-value. Проблема в том, что если нам это zero-value не подходит, нам обязательно для этого типа нужно делать конструктор. Джетерики позволяет нам сделать этот конструктор на этапе написания кода. И это позволяет делать некие такие странные гибкие возможности, которые пока не очень понятно, насколько они полезны. Вот у нас там, в чатике недавно было обсуждение, что можно сделать такой тип, который всегда имеет в себе информацию, выставлен он или нет, Да, если у него какое-то значение нет. Ну, казалось бы, какая проблема? Берем показатель и просто там либо nil, либо не nil. Если nil значение нет, если не nil, соответственно, значение есть. Ну, так большинство делает. Но а что делать, если nil у нас тоже валидное значение? Да, как, например, в JSON. И мы хотим различить ситуацию, когда да, у нас э, вот есть map, и в нем есть как бы null, да, или этого значения вообще нет. Если это map, то это просто. А если это структура? И решение такое, которое, я говорю, странное, я пока даже не знаю, как к нему относиться, но как минимум точно интересное. Это то, что полем этой структуры у нас является тип, который generic-тип, и который как бы всегда записывает информацию о том, что в него была установка да, какая-то. То есть, по сути, является таким аналогом anti в JavaScript. Или, например, можно какое-то форматирование делать и этот формат, опять же, сдавать на этапе компиляции. Это как бы все довольно странно. Надо еще понять, насколько это влияет на всякие другие механизмы, там, не знаю, там доступ к данных э, и так далее, но надо еще осознать. Я пока не знаю. Что кстати с коллекции, то тут как бы все попроще, они нужны редко, иногда нужны, да.
2: Ну да, мне кажется, это такой самый частый и простой юзкейс, который они полечат, да, это вот эта вот фрустрация от того, что для таких пораженных гоферов является нормой, да, и little duplication, вот это вот все. Вот это, что для некоторых будет счастьем, писать одну реализацию и как бы на этом все. Это, конечно, тоже мелочно приятно. Меня немного, вот, например, лично смущает это, если начнут вместо интерфейсов use генерики, что может привести к общему, ну банальному усложнению читаемости кодовой базы, потому что код, ну они попытались сделать это достаточно читаемым, но там можно залезть в такие дебри, что без пол-литра не разберешься. Так-то иногда кодовую базу тяжело читать бывает, даже несмотря на то, что было да, достаточно простой для восприятия язык. Но, короче, то, у меня тут тоже пока нет четко сформулированного мнения. Скорее нравится, чем нет. Но я хочу пожить с этим, да, посмотреть на то, что будет происходить в open-source да, и на реализацию потенциально. Олег, а можно написать такой линтер, который будет ругаться на дженерике и говорить
3: о здесь интерфейса? Да, мы уже планируем сделать два года, поскольку все спрашивают, а можно ли такое сделать. Но по идее, как кажется, какая-то бета 1.18, очевидно, уже будут изменения в пакете Go AST. Соответственно, можно будет накатить какое-то что-то, что будет ругаться, если у нас mm-hmm. нашлась какая-то нода в синтаксисе, связанная с тем, что ой, тут generic. Ну, мне кажется, нам придется сделать, поскольку все это хотят, а мы хотим потроллить, ну, либо там подыграть. Видно, моя очередь сказать. Но... Да, но вообще можно начать, на самом деле, с очень простого
1: линтера, когда ругается на все дженерики. Просто да, да есть дженерик, сейчас сразу ругаешься, типа, и
3: дальше через новый lint
2: нужно будет... Гасить. Ты точно уверен,
3: да. Ну, так, так буквально, да, я это и предлагал. То есть просто начало объявления дженерика, все, стоп, паника, kernel, панику у тебя дженерики, там подумай, подумай, что ты делаешь. На самом деле, мне кажется, во-первых, мне нравится то, что фича, завозится после, условно, десятилетий размышлений, надо ли нам это, не надо. То есть это не потому, что комьюнити задолбало, они сказали, ладно, вот, дженерики, отцепитесь, только не, не дергайте нас. Нет, на самом деле, фича делается довольно-таки взвешенно. Собственно, это долгий дизайн, долгие дискуссии, там, условно, 10 версий, которые написал, написал Илон, как бы на намекают. Но, мне кажется, опять же, это все относится к тому, что язык, как-то продолжает развиваться. То есть это логичный шаг развития языка. Давайте-ка мы избавимся от какого-то более... копипасты какого-то кода, поскольку давайте сделаем это официально автоматическое. Тот же самое, например, как и бы с фазингом. Нет. То есть фазинг был, но вот теперь он официальный, и мы гарантируем, что он будет поддерживаться. Давайте не будем платить свои какие-то решения, а будет одно взвешенное официальное классное. И мне кажется, генетики тоже попадают в эту же категорию. Тоже я не раз слышал комментарий, как у Или, связанного с тем, что вот дженерики расползутся, код станет нечитаемым, тут какие-нибудь любители функциональных языков или адепты функциональных языков, и все, сейчас монадами отмажемся, скажем так, и станет не очень-то весело жить. Но мне кажется, как бы и сейчас мне не мешает ничего написать код, который плохо поддерживаем, плохо читаем. Той же самое копипасты, либо какими-то уникальными названиями, уникальным форматированием даже. Опять же, почему бы и нет? Поэтому я все-таки думаю, что если кто-то создал какой-то пакетик, написанный в суперфункциональном стиле, тебе никто не заставляет его тащить просто к себе и потом разбираться, как же оно работает, либо нет. Поэтому, да, возможно, какие-то команды перейдут на функциональный Go, и они будут этим довольны. Но, как бы, что сделать? Это их право. Они сейчас как бы то же самое могут делать, просто что это будет более трудоемко в силу копипаста, либо там кода личной ручной кода-генерация.
2: да. Комменты тоже. Вообще да. впечатление, скорее, положительное. Да. Да. Вот еще хороший вопрос есть, да, по поводу, какие отсутствуют еще фичи, помимо Generic Fulfurizing.
1: Вот, кстати, да, и сразу первый ответ — это Янумы. Вот расскажите, чё, чего вам в Янумах не хватает? Вот я вот задумался, как бы все-таки играть. Янумов, Янумов нет. Но я так сходу не смог даже причислить, как бы чего
3: ему не хватает. Я уже настолько, видимо, забыл все на языке, что забыл, что такое Янумы. Ну, так, первая фишка – то, что ты объявляешь их в одном месте. У тебя вот есть фиксированный набор возможных значений для этого типа. Соответственно, в другом пакете никто не придумает какое-то свое значение. И, наверное, это самое, самое важное. То есть, у тебя это можно работает. решить линдером же? Ну, опять же, линдер нужно запускать. А, а вот ты угу. даешь какому-то человеку, пользуется библиотекой, он такой, хм, ну, мне кажется, там было пять официальных значений, я сделаю шестое. А потом, ой, оно не работает, либо оно мне убило компьютер и что-нибудь еще. И, с одной стороны, да, твои проблемы, но, с другой стороны, человек мог просто это не заметить, и либо переспорить в другом пакете, ты сам понимаешь, через call stack потом это отследить, через транзитивные зависимости, которые мы тут вспоминали не раз, это как бы сложно, и вот если бы на уровне языка реально было сказано, что вот, сорян, нельзя, мне кажется, это было бы очень классно, поскольку, опять же, это все ушло бы в compile-time проблемы. Опять же, есть кодогенераторы, которые позволяют тебе генерировать NAMI, которые в compile-тайме номер только
2: что сказать,
3: да. Но, то есть решение есть, ты можешь решить, но почему бы не иметь все-таки что-то фиксированное, то, что уже точно в языке зашито, и ты уверен, что это всегда будет работать. Мне кажется, фичулька больше полезна, чем нет. А я вспомнил ту мысль, которую я потерял чуть раньше, это связано с скоростью компиляции потому что тоже слышал, что вот сейчас появятся дженерики, компилироваться будет за 10 минут, и опять будем ходить пить чай, а не сидеть дальше и работать, опять же, в контексте Go. И мне кажется, что все-таки замедление компиляции будет не таким ужасным, во-первых, поскольку компилятор Go довольно-таки затюнен. Опять же, у нас есть кэширование, и если ты в каждом новом запуске компилятора не будешь писать новый тип для дженерика, в чем я очень сомневаюсь, то, скорее всего, ребилд проекта не будет таким страшным, как он есть. Поэтому, мне кажется, большинство даже не заметит, если у них появятся дженерики, и скорость компиляции не станет такой существенной. Опять же, людям инвестировали в это очень долго, именно в компилятор Go, команда Go.
1: Нет, на ну, первый билд больших проектов, он сейчас занимает будет существенное время, но да, там текущие компиляции довольно неплохо написан. то есть там нет такого большого звездения. Там пытался померить, разница не, вообще небольшая. Еще
2: народ трайка я еще упомянул.
1: Нет, trycatch try нам не нужен. Я вот все думаю, смотрите, а вот, вот сейчас, сейчас, как бы вот, как сделать ином на код-генерации, да, то есть можно сделать какой-то интерфейс с приватным, с неэкспортированным методом, соответственно, ты его нигде не будешь больше реализовать, и есть линтеры, который типа там type, который проявляет, что ты как бы все варианты используешь в свече. Свит- Вы, соответственно, на свою реализацию не может. Вот вроде как бы достаточно нет.
2: Ну да, либо так, либо как умер делать через stringer реализацию, по сути, с нужными тебе реализациями нужных тебе интерфейсов, да, в зависимости от того, что ты передал как команды. На самом деле, в большинстве случаев я видел скорее второй подход. Но то, о чем ты описал, да, я, по-моему, тоже не видел. Но первый случай, он очень хорошо под материном подходит, да, то есть у тебя как бы объявление приватное, реализация публичная. Кому надо, тот взял именно то, что ему нужно.
1: А можно ли сделать такой универсальный дженерик тип, который
3: позволяет делать ему мысливого типа? Ну, наверное, стоит определить, как он должен себя вести, и тогда можно повыдумывать. Ну да, а да. Это... Ну, понятно, да, то есть как бы
1: синтаксическую сахара сделать не получится, но вот именно все да. поведение, то, что типа нельзя сделать свою,
3: свой тип, ну, точнее, свое значение, да, в любом порядке, да. казалось бы, это должно быть, число. Кстати, вот идея со свечем очень классная. Я буквально недавно узнал, что есть такой линтер, который ругается, что, опять же, у тебя там не всякие записаны. То есть линтер — это классно. но вот Это я такой запускаю линтеры. Может, вы запускаете линтеры. Может быть, наши слушатели запускают линтеры. Но существует большое количество людей, которые только пришли в гон и совсем понимают, что есть линтер, И вообще, что даже давно в гон не понимают, зачем нужен линтер, потому что, ой, оно ругается, билд не проходит, давай-ка я это выключу. И как бы, да, это заработает, но заработает только в одну сторону. И, соответственно, если бы был бы и нам, то основном. Это был бы очень приятный API, мне кажется, поскольку можно было видеть, что вот у меня есть только фиксированное поле возможностей, и вот только с ними буду играться. Это тоже приятно, мне кажется. А достаточно а одного
1: такого умного человека, который вся и настроит, и скажет, что если лидер что-то не проходит, то все.
3: Ну вот на самом деле, часто я замечал, что люди просто копипастят один и тот же конфиг между ну, конфиклинтером, между разными проектами, между разными репозиториями и на этом все останавливается. Ну, вот У каждого есть какой-то свой набор, типа вот, я хочу это видеть, а это не хочу видеть. В итоге ты в одном проекте видишь вот это, а потом человек пришел, хотел пропихнуть новую идею, а ему сказали, знаешь, мы так привыкли не писать. И начинается непонятные разборки, надо ли там строго относиться к своему коду или нет.
2: Да. Извини, быстро сказать. С другой стороны, это публичная декларация твоего стайла. Которую ты увидишь сразу на входе, прежде чем ты зайдешь в проект, сделаешь по реквест да,
3: Ты знаешь, на самом деле... Ну ладно, мы сейчас, наверное, идем чуть в артопик по поводу да-да-да. А, Но я спецом не, не пихаю конфиги линтера в свои проекты, чтобы людей не отвлекать. Поскольку я mm-hmm. просто потом возьму там все, поправлю как надо, потому что я знаю, какой хочу видеть стиль в своих проектах. И потом уже сделаю так на версию. Соответственно, человек и занес код, то есть ему хорошо, и мне хорошо, что что-то пофиксили. Но при этом на всякий, ой, знаешь, ты там не перенес, либо переименуй, это остается уже на мою ответственность. А еще хотелось вспомнить быстренько тему, связанную с дженериками. Это о том, что очень часто можно заметить, заметить такие ищи интересные в Go, связанные с тем, что давайте-ка мы чуть-чуть перепишем какой-нибудь поиск либо сортировку, укажем специальный тип, и внезапно у нас там 10 раз лучше, ну, в 3-5 раз становится лучше. Вот почему мы не можем это сделать сразу? И дженерики это как бы это решают. Я понимаю, что это тоже узкий кейс, но мне кажется, странно отказываться от возможности получить сортировку в три раза быстрее. Просто потому что код будет заточен чисто под твой тип. Я а чувствую, чувствую сейчас Алексей что-то скажет, но я готов. Нет?
1: Не-не, я, я глубоко задумался над Янамом на джинериками, если честно. Я, если. я уже сижу, так и уже проектирую, как бы их сделать. пора накидывать, да. Чатик читаю.
3: Придётся после записи информации обсудить еще раз. Да-да-да.
0: Слушайте, тут хороший вопрос был в чате. Скоро архитектурой чаще всего сталкиваетесь на проектах Go? Используете ли гексагональную архитектуру? И если да, то расскажите о положительных и отрицательных аспектах этой архитектуры. Кто, что использует, кто, что порекомендовать может.
2: Там мы как-то как наткнулись на Project Layout, который имеет очень холиварное название Goal Standards, Много раз уже обсужденное, обруганное в том числе. Но на самом деле, опять же, это же... Не то чтобы стандарт, да, это рекомендация, сбор практик, как в других популярных open-source проектах, народ родственные свои пакеты, сервисы, библиотеки. Опять же, надо понимать какое-то предназначение, да, что именно ты делаешь для бинарника и толчейна, для сервиса, для библиотеки будет разная структура проекта и разные структуры, ну, короче, по-разному надо проектировать то, что ты делаешь. Иначе ты рискуешь сам все выстрелить в ногу и просто ну, переусложнить. Просто ты кисть нарушаешь в таком случае. Как общий набор практик, как общий набор рекомендаций, это ок. Но там есть спорные, скажем так, моменты. То есть мы ловито, например, используем немножко адаптированную его версию там под, под наши, скажем так, нужды и видения того, как Но, опять же, редко, когда есть жесткая требования вот делай так и никак иначе есть рекомендация чтобы ты мог зайти в чужой сервис и понять что там происходит вообще да потому что у тебя структура пакетов и проектов похожи а дальше уже подходы разные эксагональные ну пример у нас тоже есть сейчас так сходы из головы не видел несколько раз ребята пытались там алеш олег давайте ваш пример
1: но я бы к этому всему добавил бы еще, наверное, то, что многие паттерны, да, они созданы как бы для, не знаю, для своей эпохи, для своего языка примерно. То есть я бы не преувеличивал вес, смысл, да, и как бы, так сказать... То есть если какой-то человек написал, я не знаю, если банда четырех написала там паттерны давным-давно, да, и как бы все их как бы заучили и запомнили, да, Нужно понимать, что там, паттерн, не знаю, посетитель, да, визитор, который там как посвящен всех этой книги паттерна, и в некоторых языках он как бы является частью синтаксиса языка. То есть если у вас язык, который котором есть эти методы, вам визитор не нужен. Вот часть здесь, да. То есть некоторые эти атрибутные паттерны они завязаны на как бы, какие-то особенности языка, для которых они были созданы. Я бы не преувеличивал важность, не знаю, DDD, архитектуру, архитектуры в лев года. все-таки гораздо более простой язык. он позволяет… А no, DI? DI? No, DI, DI – да. это вообще отдельный разговор, И то, что многие вещи в Го, они пишутся, по сути, просто с программы на пакеты и написанием кода. Тот же самый DI, там, для Java, когда пишут там… Целые фреймворки для dependency injection, в это обычно, там, не знаю, файл main.go, который все постепенно сам кодом делает. Вот. Это, этого кода может быть много, он может быть там, не знаю, не самый красивый, с какой-то абстрактной точки зрения, красоты, да, но он читается. Его можно взять, просто прочитать и поправить. Если у вас там di фреймворк который там через XML, ну, я призываю, да, конечно, современный Java все это делает через декоратор, а не XML но тем не менее, даже не как а как это называется, я уже забыл, аннотации, вот, то там как бы прочитать сложно. Да? То есть чаще всего там нечего читать, там приходится сам код фреймворка читать. Так же примерно плюс-минус и здесь. То есть сами такой подход, ну, он общий. Ну, короче, это одна мысль. Вторая мысль, я бы сказал, что было бы неплохо, если... У вас, как бы, команды в ней несколько проектов или там не пытаться использовать в каждом новом репрессии разный подход. Потому что если вы будете между ними переключаться, это будет довольно тяжело. То есть, с одной стороны, конечно, имеет смысл попробовать что-то новое, да, но лучше это что-то новое, попробовать где-то в стране или, там, И не пытаться сразу затаскивать куда-то, да, а если затаскивать, то лучше затаскивать везде в идеале. Опять же, переключаться между проектами будет проще. Конкретные конкретной если честно, я довольно скептичен. То есть я считаю, что это ну, такая безусложненная версия здравого смысла. Наверное, не очень Хорошо. полезный ответ для людей, которые, там, не знаю, там, новички, да, и нужны какие-то там простые четкие ответы и какие-то паттерны, но ну, используйте ее, да, дальше постепенно возможно вы что это переусложнение. Что,
0: посовету тогда что-нибудь, что ты используешь?
1: Не знаю, я код пишу.
0: <laughs> ну, то есть, как бы, фундаментально
1: в фундаментальном языке есть какие инструменты? Есть функции, есть методы, да, есть входные, есть выходные параметры, есть пакеты, ну, и модуль. И, и вот, по сути, это все, да. Дальше проблема решается так и изначально написанием кода. Если у вас есть там какой-то общий код, окей, делайте интерфейс, передавайте интерфейс-функцию. Если у вас есть какой-то общий интерфейс, вы можете сказать, что у нас у меня есть несколько одинаковых объектов, которые реализуют одинаковый интерфейс, там принимают какие то входные выходные параметры, отлично делаете интерфейс. Вы можете назвать это фексиональной архитектурой там, с входами и выходами. Можете сказать, что у вас есть просто методы с входными выходными параметрами. Вот. Или там domain драйвен дизайн, да, мне кажется, что вот эта вся архитектура с репозиториями, которые вам говорит, со всем остальным, да, когда вам на все подряд нужно делать интерфейсы, настоящую реализацию тестов, реализацию там еще что-то, да. То... Мне кажется, чаще всего нужно сделать просто одну реализацию, на ну, интерфейс. И это все, что вам когда-либо понадобится. Опять же, сделайте для этого интеграционный тест, вместо того, чтобы написать свой мок на интерфейс, который вы сделали только ради того, чтобы придать мок и протестировать мок, А потом связки у вас ничего на самом деле не работает.
2: Есть неплохая статейка еще ⁇ Заблуждение, Green Architecture». Она, конечно, там не совсем про год, она больше в целом про архитектуру. Это на самом деле общий вопрос. Не совсем про язык, да, он больше про архитектуру в систему, которую ты делаешь. Ему своего применения, где надо подбирать все, под инструмент, да, под язык, под твою архитектуру, в которой ты живешь и оперируешь, под разработчиков. Инструмент надо выбирать правильно, включая проектирование приложения.
1: Ну, вот опять же, мы вначале говорили про то, что какие люди как бы пришли ногой, и то, что люди, mm-hmm. как бы, C не особо идут. Вот я бы сказал, что вот люди, которые как бы с менталитетом, что нам нужен там ДИДИ, DZD, сознание архитектура, наверное, они тоже не очень хорошо идут. Или если идут, то они как пытаются все это затащить в Гои и, конечно, исключать некоторые сопротивление.
2: Мне это напомнило историю, как ребята с рельсы очень часто переходят на гони не в чистую, а через что-то типа Bo, в общем, обязательно тащат MVC-фреймворк какой-нибудь, и потом, потом превращается в довольно тяжело поддерживаемую историю. Обязательно с рм обязательно с какой-нибудь, не знаю, ну с Биго с тем же самым. Так что тут еще часто вопрос возникает быстрого перехода да, с одного языка на другой, или... Ну, Не назову это корректного перехода, но обдуманного перехода, да, чтобы учить именно язык, да, то, как он себя ведет, какие паттерны вообще есть смысл реализовывать, какие нет. Потому что это тоже такая ловушка получается при усложнении. Или ребята с джавой переходящие, да, которые начинают там, те семь уровней сложности делать сразу в пакете, там, в котором по одной сущности везде будет много. Ну,
0: ну, не знаю, если следовать рекомендациям, что Леша э, рекомендует функции и что интерфейсы, то, наверное, в команде сложно будет разрабатывать что-то. Одному, да, наверное, хорошо. Но ну, надо чему-то следовать, Гексагональное, не, гекс... не гексагональное, но какой-то архитектуры нужно придерживаться, чтобы друг друга понимать, наверное
1: конечно, такой архитектур нужно придерживаться, чтобы люди понимать. Он вот, просто сказал
0: функции интерфейсы.
1: Ну мне в чатике написали, что то, что я описываю, это не ДДД, это просто люди не разобрались в ДДД. Вот в чем то и проблема, да, что как бы, если какой-то архитектуру придерживаться, окей, мы придерживаемся ДДД, но просто все понимают это по-разному. Да, кто-то там не разобрался по своему, тут не разобрался по своему. Как обычное заблуждение про ДДД, тянут в код. Вот, Да, так и есть, то есть, как бы все люди по-разному не понимают ДДД. Я к ДД вообще крайне критичен, потому что по всем моим как бы, ощущениям и опыту и так далее как бы, люди ДД не понимают конкретно. И есть какое-то ощущение, что ДД был просто написан то ли в вакууме, то ли в какой-то идеальной ситуации, то ли наоборот в совершенно не идеальной ситуации, когда был огромный проект, огромный монолит, куча плохих программистов и какой-то архитектор пытался как бы все это привести в состояние, да? Но ну, окей, тогда к своему совету про интерфейсы и методы могу добавить интерфейс, делайте более маленькие проекты, там, не знаю, если у вас огромный монолит, постарайтесь не делать огромный монолит. Конечно, да, если у вас есть существующие монолиты и вы, ну, каким-то образом уже написали огромный монолит на Go, как я сегодня мы смотрели, лезли восходники докера и плакали горячими слезами, да, то да, конечно, лучше какой-то архитектуре придерживаться, но люди, которые на ГО пишут, да, они понимают методы, они понимают параметры, они понимают интерфейсы. Там, не знаю, самая сложная вещь в Go это там, правильно описать конкурентность. Да? Вот, кстати, вот мы этого не тронули, но я очень надеюсь, что дженерики добавят какую то структуру в конкурентность, потому что до этого основная проблема была то, что это сложно было сделать общий паттерн эффективно, а теперь по помощи джереков это можно будет сделать у нас Наконец-то появится какая-нибудь библиотека, типа вот как в C++ есть STL, так в год должно быть какой-то конкуренция темплейта в Да, вот это было бы прям клево, мне кажется. И после этого как бы люди используют язык, используют все его инструменты и после этого могут там, как бы, договориться о том, как они используют. Договориться насчет DDD гораздо сложнее, чем договориться насчет использования Go. Даже как бы, для того, чтобы понять, что это такое, потребуется много-много времени. И да, я, к сожалению, понимаю, что это не очень полезный совет для новичков. То есть новичкам нужен простой совет, типа там, все используйте в ну, такие okay, используйте. Говорю, со временем опыт придет, да. да, я бы не советовал, конечно. Но в сценариях, ну, ладно, лучше, чем совсем никакого совета не давать, наверное. ДДД я совершенно искренне считаю вредным советом.
0: Короче, новички, можете начать с кексагональной, а там уже разберетесь. Новички, если вы
1: каким-то образом работаете в вакууме, да, то есть если у вас там не знаю, нет команды, нет старших товарищей и так далее, да, то да. Но вообще чаще всего у вас есть какая-то несуществующая архитектура, существующие люди, которые это делают. Я бы сказал, самый важный совет – следуйте существующему стилю. Потому что на существующем стиле можно научиться больше всего.
0: Ну, просто смотри, много, много кто хочет перейти, например, с Java на Go или с Node.js на Go, и, Ну и, конечно, он там дома что-то пробует. Он что PetProject пробует делать, чтобы прийти на собес и было за плечами что-то. Надо чему-то следовать, наверное.
2: Смотрите, популярные библиотеки, сервисы, бинарники, как они это делают. Разбирайтесь, насколько это к вам применимо, неприменимо. Ну, Мы так раньше и делали. В старых версиях Гошки, как мы заходили в год уже сам, не знаю, в 1.5, в 1.6. Проектов не так много было. Документация была, ну вся, вся документация, которая была, это собственно сорцы, да, залезаешь в сорцы и читаешь сорцы, там тоже много очень интересного кода написано, вот, во всех смыслах. А, тут начинаешь лезть в паблик open source, смотришь, как другие делают проекты, да, там, как, что, там, что там у кубера, что там у докера, что там у DCD, что там еще где-то. Вот, и ты потихонечку набираешься опыта и, и, и принимаешь свои собственные выводы, свои собственные решения о том, чего ты хочешь придерживаться. Вот, а там ты начинаешь потихоньку разбираться, на каком основании так построено, какое, какое решение принимали разработчики, когда именно вот так структурировали. Ну, докер, да, это
3: уже там скорее Особенно... как страшно сказку
2: на ночь, да, но тем не
3: менее. Особенно Kubernetes если не, не, не надо советовать новичкам никогда сколько там тоже есть свои демоны. Я вообще дал такой совет, что нужно знать три папки. Первое, это CMD, где у тебя должен лежать тот файлик, который говорит: Вот знаешь, вот тут вот, main, сейчас я что-то сделаю и оно запустится. Потом должна быть какая-то папка, где у тебя вот что-то запустится. Я пошел против системы и называю это app. То есть просто application. Кто-то может назвать сервис, кто-то вот. У меня просто app, потому что наверху висит в IDE, и мне это нравится. Ну, вот я такой. И третья папка это PKG. То есть все пакеты, которые никак не связаны с бизнес-логикой, но при этом делают полезные штуковины. Либо какие-то хелперы по help хелперы по конкуренции. Возможно, там мои какие-то фичульки, которые вот я хотел бы заопенсорсить, но пока что нет, поэтому пусть висит здесь. Все, вот это минимум, который можно просто иметь в проекте, и с этого можно уже стартовать. А потом уже по мере роста проекта вы либо сами догадаетесь, что знаете, вот чего-то мне не хватает давайте тика я зафигачу хексагональную архитектуру, либо разделю это на сервис, либо вообще-то все было вместе в монолит, перепишу на раз, и будет еще лучше. Поэтому, мне кажется, просто надо начать с чего-то малого. Поскольку, к сожалению, есть куча проектов, когда люди переходили с питонов, с Ruby, с Java и прочих веселостей, естественно, применяли тот же самый опыт с другого языка, натягивали, скажем так, ногой, получалось, ой, как-то так неприятно. Язык плохой, видите ли, у меня тут Вообще ужас, сколько кода, куча интерфейсов, непонятно, зачем это надо. Ну, так Ты же вроде бы как автор, ты просто пытался писать в другом языке. И вот перетягивание паттернов, ну, имеется в виду не архитектурных паттернов, а вот как-то, скажем так, переносить какой-то Python в год, это не совсем правильная логика. Просто лучше сделать шаг назад, начать с чего-то более простого, а потом уже набраться опыта. И да, вот тоже хотелось бы посоветовать, читайте там GitHub, смотрите классные проекты, ну вот. Я не знаю, может быть, это моя проблема. Я слишком много начитался, как кабеликс который там упал в чар с зельем. И вот ему... подал. Это ушки были. И вот ему все это не нравится. Вот, возможно, я пересидел на GitHub, и мне каждый проект как-то так... Ну, ну вот что тут не так? А, ну, возможно, это реально мои загоны. Поэтому сложно найти хороший проект, который можно вот просто скинуть, и сказать, чувак, вот, пиши вот так вот. вот будет тебе хорошо. Иметь в виду про, не про библиотеку, а именно про какой-то сервис.
2: Но, Но это опьянение, это всегда...
3: Да, все вот. вот, 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 то есть нет, вот этот Голанг, как там Голанг Стандарт Проджект, он как бы, тебе просто знаешь, вот есть там 10 видов или 20 видов папок, которые, в принципе, популярны. Но это не значит, что ты должен все копировать, это просто возможность того, что ты можешь найти на гитхабе. И поэтому там, в принципе, дискуссия была правильная, что это как бы ну, неофициально, это просто какой-то сборник, который в Имении оказался просто там за лайком на 10 тысяч звездочек, и кто-то, опять же, из новичков. Понимать, что это стандарт, что как бы этим не является. И, возможно, сейчас слушатели накидают классные проекты, связанные с веб-сервисами, которые можно будет потом действительно скидывать новичкам и говорить, вот смотри, здесь классно, делай так же, будет хорошо.
2: У Брайана Кетельсона тогда, который вместо Эшли выступил на одном из наших бопер весьма такой классный был доклад на тему вообще структурирования, да, именование пакетов, что не менее важно. Вот, я бы, наверное, очень советовал особенно новичкам тоже в него заходить. Ну, конечно, на английском, но все равно.
1: По поводу Google я бы добавил, что мне кажется, я вот долго думал, что с ними так, да, помимо названия, я бы стал самое главное, что, наверное, это должно быть несколько проектов, типа там предполагаемый layout для проекта, там, для программы, для библиотеки, для там... Такого, да, и, и там как бы, надо более четко пометить, что все, как бы, там, знаю, 90% того, что написано, это optional. То есть, когда, ну, началась вообще вся эта история с того, что кто-то одному из создателей Go пришел pull request или реприторию, которая все делает по стандарту лояута. он такой, как бы, здрасте, я там, как бы, автор Go, он мне говорит, что это стандарты, который добавляет там 40 папок там, и скриптов и все остальное. да, это, конечно, было немножко странновато. То есть если там вот как бы все это посмотреть и 90% этого выкинуть, то будет нормально. Вот. Олег сказал по поводу аппы PkG, Кто-то в чатике хорошо написал, что интернал вообще как бы стоит добавить. Вот. То есть если у вас есть какое-то разделение на аппы PkG, которое вы можете сами себе объяснить и как бы вы четко понимаете, что идет в апп, что идет в ПКГ, отлично. Я бы, возможно, начал с того, что все положил бы в интервал по очень простой причине. Все, что не в интернал, может быть, импортировало, а кто-то это импортирует будет потом на вас зол. <laughs> все, что в интернале импортировать невозможно, и будет гораздо лучше. То есть, интервал — это да. не просто соглашение, да? это ну,
3: инфорсится прямо тулчейном, все, что лежит внутри каталога, интервал не может быть из изменением. И вот тот момент, когда мы этот разработчики вливаемся в тему, а это зависит от контекста, поскольку если вот я говорил с, скажем так, со своего опыта, когда у меня проект пишут несколько людей, и вот мы знаем, что это никто не будет импортить, поскольку ну, в нашем репозитории, если вы что-то импортите, даже из CMD, даже из какого-то там пакетика не internal, это тупо ваши проблемы, вас никто сюда не пускал. Соответственно, пихать internal, да, это хороший вариант, когда у вас там монорепа, условно, то есть кто-то может случайно что-то заимпортить, либо попытаться заимпортить, и вы ему сразу по рукам надаете. Это классно.
1: Ну, я, я веду, что интервал, в отличие от все основного, это не соглашение, это прямо инфорсится тулчейном, да, да, да. если у вас там, не знаю, большая компания, допустим, да, или плюс-минус хотя бы там популярная организация на GitHub, ваш код точно импортирует. И как бы интервал эту проблему решает на карту. Да, конечно, потом можно ходить, как бы, краком придется давать еще и говорить, что вы сами дураки и, закрывать, и блокировать, но интервал в этом смысле как бы работает лучше, Но в смысле не то, что работает лучше, он а просто работает все основное это соглашение. Конечно, да, эстетически слово интервал какое-то непонятное, длинное. Да, Да, я я согласен. То есть там от ПКГ к МОД такие трехбуквенные, да, и какой-то интервал. Ну, безусловно, да. Но можно ПКГ и интервал тогда и туда все сложить, если что хочется. Вот, но да, важное отличие, что это не просто соглашение. Ой, кто-то написал отличную фразу, что... Сейчас я ее найду что, ну, ладно, не найду, короче, по памяти процитирую, что... Много
2: хороших раз.
1: Да, что DDD — это архитектура, которая изначально имплементирует солид В этот момент, конечно, моя рука тянется к пистолету. Как пишите простой код, да, то есть как бы приводит к тому, что у вас, как вся архитектура, да, весь ваш код стоит на 80% из какой-то навороченной архитектуры и 20% смысла. Да, если все это убрать, у вас кода будет в 5 раз меньше. Останется только смысл. То пишите код, да, то есть архитектура, она как бы хороша, но она не должна как бы быть впереди паровоза. Часто... Вообще, я бы еще даже, даже такой... Если мы даем такие общие советы, я бы дал такой общий совет. Не бойтесь код писать и переписывать, да, то есть как бы архитектура, когда вот вы делаете там DDD, solid, капсулируете, и вот все, вот там вот один код написали, да, она вся как бы на мой взгляд, оптимизирована под то, чтобы код не переписывать, что вот как бы разные люди пишут, разные, там, не знаю, много не очень сильных программистов пишут свои маленькие кусочки, а потом они между собой как-то там через DDD связываются. Гораздо лучший подход получается, если код переписывать, его как бы его растить, его поддерживать, его рефакторить. По ходу дела, да, там. Вначале, не знаю, пишите всего один большой файл, в концов, да, потом раз, у вас появится второй файл, потом появится интернет, потом появится какие пакет. И просто не нужно бояться, это как бы улучшать время. Вместо того, чтобы. Тесты делали... ну, конечно, и тесты подъедут, интеграционные тесты подъеду, там, файзинг mm-hmm. добавить, и так далее. Да, вот то, что вот делаете все там сразу через Solid солид, и как социальную возможно, это плохой сайт. Возможно, это плохой совет на любом языке, да, но особенно это плохой совет на Go, мне кажется. Где там, не знаю, и экосистема другая, и комьюнити другой, и даже язык не позволяет такие многие вещи делать. И, как бы не, не то, что даже не позволяет, а они не советуют. Не делают это проще. Да, 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 свой взял из топ-слова. Ну, возможно. Не,
2: ну тут мне не разнятся.
0: Ребята, давайте двигаться, наверное, к концу. И может вкратце будут какие-то советы, как лучше следить за тем, как развивается в Гоу, будь в курсе того, что происходит. Какие-то блоги, на что подписываться. Все, что угодно.
2: Есть вот эти ребята. Жмите колокольчик, подписывайтесь на нас на YouTube. Да-да-да, несомненно. А так, блог GoLangCorp, GoLangQuickly, GoTime, из таких, из публичных, очевидных источников ну, релиза каналов, кода,
1: в Телеграме, конечно, самое главное.
2: Особенно после падения Фейсбука, да? Лишь.
1: Ну да, да, в чате
3: довольно заметно подторможу. Я хочу... Я в чат YouTube уже закинул одну ссылку. Это такой длинный-длинный ищу, в котором нельзя комментировать, нельзя ставить эмодзи, поскольку это просто лог того, что делает команда Team по поводу ревью всех, всех приходящих issue. А в, основ... ну, в основном там пропозылы конечно, конечно же, рассматриваются, но вот чаще всего в них всплывают интересные дискуссии, либо какие-то штуковинки, которые интересно посмотреть, поскольку либо их откинут, что в большинстве случаев происходит, с аргументацией, почему это плохо, вот смотри, как на самом деле надо, или почему это не сходится с нашим там, мировоззрением. Либо как раз таки будет то, что, вот, блин, знаете, вот действительно, вот эта классная вещь, давайте добавим, давайте сделаем, либо хотя бы начнем дискуссию. И очень советую. Мне кажется, там есть еще похожий тикет, связанные с год-2, то есть с теми вещами, которые вот сейчас точно мы не хотим делать, поскольку у него ломается вместимость, либо там вносит слишком большие изменения в язык. Но какой-то есть мифический шанс, что через лет 10, может быть 15, может быть 100, оно появится в языке. Там меньше интереса, поскольку там чаще всего, ну, не скажу глядякино, но такие странные вещи. Но вот именно эту ссылку советую посетить. Называется Go, Go review Meetings. Просто review meetings. А какие-то персональные вещи не будут.
1: Мне кажется, там два тикета, если я ничего не путаю. Один просто про митин, а другой именно там про Go
3: 2. Или что-то. Ну, в общем, там несколько да, таких да, тикетов, да, которые
1: Они супер да, интересные, а с... это, это правда. Дер... И,
3: ну, на самом деле, там дерьмо. есть еще третий, который почему-то давно не обновлялся. Это связано с перформансом, поскольку есть такая группа в Go или там в основном Google, если не ошибаюсь, люди, которые собираются обсуждать какие-то вещи, связанные с тем, что вот, что-то у нас там работает не очень хорошо, либо могло бы работать быстрее. Но мне кажется, у них как-то апдейты летом откинулись, и я не знаю почему. Может быть, я просто начал
0: пропускать, хотя, хотя странно. Спасибо, ребят. Осталось еще, не знаю, пару вопросов из чата, которые можно было бы озвучить, которые остались без ответа. Go чаще всего используют в рамках написания микросервисов, и для чего нужно притащить очень много проработанной инфраструктуры. Нет ли больших готовых решений из коробки под это спринг? А. Ну, конечно, есть Кабернета, с которой
3: никому не нужно тащить в первую очередь. Да. Я думаю, что первое, что нужно, это докер. Такой минимальный докер, который. Если я правильно понял, вопрос, может быть, я что-то не уловил. То есть, вот для каждого проекта должен быть докер. Вот, точка. вот это стандарт нашей индустрии. Это плохо, это хорошо, это ужасно, это отлично, тем не менее, это всегда должно быть.
0: Добавить даже больше ничего, да? Хорошо. Каким видите Гоу где он будет применяться через пять лет? Может, он кому-то уступит в каких-то сферах своей позиции? Все так и останется, как есть. Плюс один. Мне
2: тоже 5. так кажется. Но в рамках пяти лет вряд ли какие-то масштабные изменения произойдут.
3: А, хочу немножко добавить, что язык уже входит в такую сферу или там период зрелости, когда на нем очень много фирм построено, постоянно растет комьюнити, постоянно растет количество вакансий во всех возможных столицах и не столицах. То есть язык уже показал, что даже используя один вид цикла и без возможности дженериков ты можешь построить огромный бизнес, построить большие команды, построить интересные проекты. То есть э, все ведет к тому, что язык просто будет продолжать идти там по накатанной, может быть, сбивать каких-то конкурентов типа Python и Java, но может быть и нет, поскольку там языки тоже развиваются, а также появляются новые вакансии, получается появляются новые проекты. Соответственно, мне кажется, что вот, просто все будет дальше идти как есть. Да, я бы сказал, что, видимо, то есть единственный
1: пример, я могу сказать, то, что будет больше таких простых базовых проектов будет писаться изначально на год. То есть там, где бы люди раньше взяли, не знаю, там PHP, как самый базовый, базовый язык, самый массовый конечно, язык, Java, там еще что-то будет писать. Рельсы. Да, просто просто они идут в массы, да. То есть вот рельсы явно, вот они сейчас постепенно-постепенно уменьшаются. да. Вот Мне кажется, Go будет есть во многом хлеб рельс. Где-то, где-то хлеб Java, где-то PHP. Но вот именно те сильные страны, которые у него есть, он вряд ли где-то, где-то его что-то заменит. Там отчасти может быть чуть-чуть раст, но и настолько мало пересекается,
0: что совсем мало. вот, не угрожает ли Rust Go?
1: Ну, мне, мне кажется, нет. У них пересечения ну, крайне мало. Да? То есть, после того, как вначале вот Go сказали, что Go будет системный язык, да. потом, когда объяснили, что такое системный язык, Rust, он как-то вот ест C++. Он во многом как
2: бы... Кажется, сферы. аудитория разная.
1: Аудитория разная, да. То есть, как бы те люди, которым нравится там, на темплейтах посчитать факториал во время компиляции, они на Go не будут писать. А на расте, я думаю, вполне. Я, правда, не... я, мне кажется, нарастить такое тоже все-таки нельзя, я надеюсь, во всяком случае. Но общем, То есть вот эти люди, которые аккуратно работают с памятью, в общем, минимальный вертхед, минимальный рантайм, это, это все не правда, конечно.
3: Предлагаю собраться еще раз и обсудить именно такой баттл с другими языками. Через пять лет? Я предложил через дней пять, как раз-таки на выходных, но если хочешь, можно через пять лет. Я поставлю таймер в календарь.
0: Можем да. устроить еще один ивент, нам не сложно. Да? Пишет,
1: язык вошел в период зрелости, когда на нем пишут проекты, используя DDD и clean code. Да, когда, вот, когда действительно обсуждают DDD и смотрят, кто сейчас на В контексте Go это, действительно, это же масса, да, это, это успех. Обгонит а ли Go Java за 5 лет? То вряд ли. Все-таки Java настолько большая, что...
0: Кто, кто, да, кто
2: жил в банке?
1: Да Уж не, не знаю,
0: Java не стоит на месте.
1: Ну, ну, да, но вряд ли, как сказать, я, я бы сказал, что даже если бы она стояла на месте. Да, то есть, Я не думаю, что Java прям растет за счет, если я вообще не уверен, что она растет, с этого. с mm-hmm. но даже если она растет, вряд ли она растет за счет новых фич. То есть даже если бы она стояла на месте, мне кажется, просто она слишком
3: большая сейчас. Перед вопрос, в, каком, в какой метрике ты измеряешь, что Java я сейчас не уловил?
1: Ну, это, это тоже отличный вопрос. Да, там, если говорить по количеству кода то на Java все просто настолько много что...
3: Просто <связано> все супер, отлично, да.
1: Но видишь, вот если бы дженерики не внесли, да, и оставалась кода генерации везде, того, может быть, у нас был бы еще шанс. Но с дженериками все будет меньше кода. Очень
3: обидно стало сейчас, да, Талачевич. Все, все, да.
2: Придет проектами мерить.
3: На самом деле, ты можешь начать коммитить корпус для фазинга, и ты, в принципе, так еще потягаешься. это <связано связано> происходит. <связано> 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 да, <связано> да, точно. Бесплатный совет от меня, да.
2: Точно. Да, что вопрос еще был, что советуете себе почитать по клинку, да, и разумная коммент, да, книга Марта на клинку, не зависит от языка, да. да.
0: Ну, ну что, будем да, да, заканчивать. Да. С вами был проект Техпора, организует его компания Instinct Tools. Всем пока.